0: Das Jazzgespräch.
1: Ja, hallo, guten Abend. Ich habe äh, beschlossen, es ist mir scheißegal, äh, wann irgendjemand diesen Podcast hört. Für mich ist es jetzt Abend, deswegen sage ich guten Abend und hallo Dieter.
0: Hallo Stefan und hallo ihr Lieben. Mir ist es äh, nur egal und nicht scheißegal, weil ich bin ja ein höflicher Mensch. Ich nicht. Stefan nicht. Gut, also übergehen wir diese Peinlichkeiten des Beginns, indem wir vielleicht gleich in das Thema einführen. Das möchte ich heute gerne machen und zwar äh, tue ich mir echt schwer, in, in das Thema reinzukommen. Äh, ihr verzeiht mir mein Gestammel, du auch mein lieber Stefan. Aber mit Jazz verhaltet sich ja vom Prinzip her äh, ein bisschen so, wie mit einem guten Rezept finde ich. Jazz ist irgendwo eine oft sehr wilde Mischung aus unterschiedlichsten Dingen. Nicht umsonst hat unser lieber Miles Davis gesagt, oder vielmehr eine Platte gemacht, eine legendäre, äh, so dem, dem Insiderkreis bekannt unter dem Namen Bitches Brew. Also das ähm schafft es tatsächlich in der ersten Minute, den Miles
1: Davis wieder zu erwähnen. Das ist <lacht> sagenhaft.
0: Es ist mir eine große Freude. Äh, also das Gebräu der Bitches. Ähm, und äh, damit ein, damit Jazz sozusagen quasi in den, in den, in den Tiefen des Gebräus nicht verkommt, dieses es ratsam, das Ganze nach Rezept zu machen. Und heute werden wir auch so eine Art von Rezept äh, anwenden. Äh, was wir uns heute zu Gemüte führen, ist eine interessante Mischung aus äh, einer ordentlichen Portion Duke Ellington, wenn der gerade nicht zu kriegen ist, kann man auch Fletcher Henderson nehmen, nimmt eine kräftige Portion George Russell dazu, mit einem gleichen Teil gemischt von Art of Sommel of Chicago und zum Schluss würzt man dieses wunderbare Gebräu noch reichlich mit Eric, Eric Dolphy und einem Teelöffel Silonius Monk. Und die Drogen hast du noch
1: vergessen. Die Bewusst uns erweitern,
0: die ja von mir ist, äh, wenn du die willst, dich glauben, kann. die dich glauben lassen, vom Planeten Saturn zu kommen. Und damit ist eigentlich schon fast alles klar. Worum geht es heute? Die Insider unter den Chasern wissen es bereits. Die anderen denen werden wir jetzt sagen, Stefan, was ist unser wunderbares Thema? Prost, mein Lieber,
1: ah, danke schön. Das der Thema
0: heute ist Hermann Sonny Blount. Ja, wieder mal <lacht> Alias. <lacht> ja, wieder schafft stefan uns total in die Irre zu führen mit dem bürgerlichen Namen des Herrn äh, Sun ist, Ra. Genau, er ist deutlich bekannter unter dem Namen Sun Ra, wobei auch unter dem Sa Namen Sun Ra ist er nicht gerade einer von den Jessern, die sofort jeden einfallen, ähm, wenn man äh, das, was wir jetzt gerade getan haben, einführt und ein bisschen was sozusagen über sein Oeuvre sagt, oh, okay, who the hell is Sun Ra?
1: Ich dachte mir ja, ähm, dass der Herr, der, der Mr. Plount, der 1914 geboren ist, eigentlich eine ganz andere Karriere auch hätte einschlagen können. Ähm, zum Beispiel eine wie der Louis Armstrong, weil ich weiß nicht, wann der Louis Armstrong geboren ist, vielleicht ein bisschen früher, aber in etwa ist die Generation. Ne? Ja. Ähm, und er wäre möglicherweise genauso bekannt und noch viel berühmter geworden, aber er hätte, wäre wahrscheinlich nicht Thema unserer Sendung geworden.
0: Das also ja. ist eine, eine, eine nette Überlegung. Ähm, was diesen Menschen nämlich auszeichnet, ist, dass er, also eigentlich könnte man sagen, es zeichnet ihn vor allem aus, dass er ein großartiger Musiker ist. Ja, da äh, gibt es viele andere auch. Ähm, aber was ihn besonders auszeichnet, ist eben sein sehr exotischer Zugang zu Musik an sich und zum Jazz im Besonderen. Der Stefan hat es ja mit dem ähm, Thema Saturn und äh, äh, Astral. Äh, schon irgendwie äh, aufs Tapet gebracht. Äh, der Sanra hat eben von sich behauptet, dass er vom Saturn kommt und hat seine Musik eigentlich auch, äh, in Wirklichkeit sogar von den ersten Platten an, da hört man es ihnen noch nicht so stark an, ein bisschen so unter das äh, Motto gestellt, ich bin extraterrestrisch und meine Musik ist es auch.
1: Genau. Und äh, weil du sagst, äh, hervorragender Musiker, es gab auch Jazzkritiker, ich habe da explizit ein äh, äh, Zitat gelesen aus dem Jahr 70 oder so in etwa, von einem deutschen äh, Jazzkritiker, der ihn als Scharlatan bezeichnet hat. Der hat wahrscheinlich vorher noch nie von Sandra gehört und ähm, das kann bei der Musik schon passieren, dass du auf dem Irrtum aufsitzt, dass dieses ganze San, dieses ganze Orchestra, wie er diese Band genannt hat, also nicht das Orchester, sondern das Orchestra, ähm, als, als, als eine, eine Ansammlung
0: von amateurhaften Scharlatanen klingt. Ja, wobei man da vielleicht einschränkend dazu sagen muss, das beruht wahrscheinlich vor allem darauf, dass die bekanntere Phase seines Wirkens, die dann eigentlich schon eher in den späten 80er- oder 90er-Jahren wirkt, wo er teilweise sehr... Free und und auch sehr theatralisch auf der Bühne aufgetreten ist. Ich sag definitiv nicht schlecht, sondern einfach theatralisch ähm, und 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 eben auch sehr frei und chaotisch sich inszeniert hat. Ähm, natürlich könnte man da unterstellen, ja, was soll es? Ist das das ganze ist mehr mehr Show als irgendwas anderes, aber dann muss man die Diskussion prinzipiell führen in der Kunst. Äh, abstrakte Kunst in der Malerei äh, könnte auch von Affen stammen. Ich finde das einfach idiotisch. Naja. Das jetzt, es gibt ja, das ich
1: ich sprach schon von 1970 und es gab schon auch Alpen und wahrscheinlich auch Auftritte von diesem Sandra acker in den 60er-Jahren oder späten 60ern, die, man, die manchen dazu verleitet haben, das zu glauben. Erinnert ihr mal an, an, die, an die ersten Auftritte vom Ornith Coleman Quartett? Ja. Erinnert ihr an Eric Dolphy, da gab es ja auch eine Menge Kritiker, die mit diesem neuer Art von Musik nichts anfangen konnten und gesagt haben, um oh Gottes willen, was ist denn das? Ja. Und es ist dem Sandro auch passiert und, und es ist, glaube ich, jedem, der irgendwo in, diesem, in dieser Avantgarde äh, Musik äh, eine Rolle gespielt hat, irgendwann mal passiert in seinem Leben
0: ganz sicher und beim Sandra kommt vielleicht noch dazu ich habe dieses Mal wirklich bewusst mich durchgehört ich war bis jetzt nämlich eigentlich immer ich so ein das auch. ja das ist aber lobenswert okay. ich war immer so ein bisschen der Meinung er hat quasi zwei äh, Phasen gehabt, das ist schon verkürzt, man könnte sagen, er hat drei oder vier Phasen gehabt, aber ich, ich vereinfacht gesagt, was für mich immer so, er hat die frühen Platten gemacht, die sehr Duke Ellington-haft sind, sage ich einmal, sehr dem klassischen äh, Jazz verhaftet und die Späten, die mit dem Fridges verhaftet sind und jetzt würde ich diese Meinung revidieren und möchte sagen, mhm. ähm, natürlich ist er seiner Zeit irgendwo verhaftet ge gewesen und ist in den 50er und 60er Jahren natürlich mehr, wenn du so willst, Bebopig gewesen äh, und äh, Anführungszeichen, geradliniger als er später war, wo er einfach nach dem Free chat den er durchaus auch miterfunden hat, möchte ich mal fast behaupten. Ähm, da ist dann einfach mehr möglich gewesen, aber am Ende des Tages ist er am Anfang auch schon so out of this world gewesen, auf seinen ähm, durchaus Saturn halt. ja Saturn, richtig, ähm, wie er dann später auch auf seinen ärgsten Free-Platten nie nur Free gewesen ist, sondern auch sehr melodische, möchte ich fast sagen, ähm, äh, Teile hatte äh, oder eher ethnische äh, Teile. Ich klinge es klingt dann sehr afrikanisch, äh, aber sehr wohl auch strukturiert. Also, ja, also ich
1: würde sogar, vor, also mein, meine Erkenntnis jetzt beim, beim Durchhören von, von Sandra von -Jahr, 50 Jahren bis in die 90er Jahre war, dass ich je mehr Protagonisten des sogenannten Free Jazz ich höre, ja, desto schwerer tue ich mir mit dem Begriff Free Jazz. Ich weiß schon langsam nicht mehr, was das sein soll. Mhm. Ja. Das ist eine interessante äh, Erkenntnis, da schließe ich mich voll an. Ja? Auch nach ja. dem Hören, da sind ja. Ja. Du weißt, was ich meine, weil ja. ähm, ist Improvisation gleich Free Chess? Na eigentlich ist es das ja nicht, der, unser ursprünglicher Gedanke, was das ist. War ein ganz ein anderer, aber wenn man jetzt alle, wenn man jetzt so, so einen Vergleich zieht, angefangen von, ich weiß es nicht, John Coltrane über Albert Ayler und Cecil Taylor und Sandra und Pharaoh Sanders und so weiter und so fort, ja, und da gibt es ja noch hunderte andere. Übrigens, äh, Peter Brötzmann, ja, der übrigens gerade verstorben ist. Mit welchem Alter eigentlich, weißt du? Ich glaube, in seinen späten 70ern. 70er, also eigentlich ja,
0: viel zu früh. Ja,
1: ja äh, gott haben selig. Ähm, desto, desto unterschiedlich ist das, was, was die alle äh, im sogenannten Free Jazz bringen. ja. Und insofern habe ich mittlerweile ein Problem, hier diesen Allgemeinbegriff anzuwenden, weil er gar nicht mehr passt. Und wenn man sich denn die Musik von Sandra anhört, so über das, nicht nur über das gesamte Spektrum, sondern äh, das, das wird vor allem dann ähm, ersichtlich, wenn man so ein, ein Live-Konzert anhört, wo, wo ja alles drinnen ist. Ja. Ähm, da da geht es los mit, mit Ragtime und da gibt es Swing und da gibt es Dixieland und da gibt es gospel und da gibt es äh, Bebop ja, und Hardbop und, und modal und Avantgarde und alles. ja. Und da frage ich mich dann, was ist davon eigentlich Free Chess? Ja? Eigentlich ja. Ja. nichts mehr.
0: Ja, ja. ja. Und genau. Bin, ich stimme dir voll zu. Und genau das ist der Punkt, wenn man sich in den Sanra mal so richtig hineinhört, äh, den Sanra-Kosmos einmal bewusst, wie wir es die letzten äh, Wochen gemacht haben, äh, gibt, dann ist es mir auch bei den Frühpla frühen Platten so gegangen, dass ich mir gesagt habe, okay, natürlich sind die tendenziell stärker, ähm, eben sogar noch dem Dixieland verhaftet, äh, dem Swing und den frühen Jazzrichtungen. Aber auch damals ist er schon in, seinem eigenen, in seiner eigenen Stilistik gewesen, auch wie er äh, Piano spielt. Er hat übrigens dann wirklich sehr, sehr früh, er war einer der Ersten, die auf elektrische äh, Klavierinstrumente äh, äh, zugegriffen hat und mit denen experimentiert hat, was ich auch sehr spannend finde. Äh, aber wenn er eben äh, die Tasten äh, ergreift sozusagen oder in die Tasten greift, das ist fast, ähm, ja, es ist nicht wie Monk, aber es ist sozusagen quasi, es hat, die, es hat für mich eine gleiche Qualität wie der Philonius Monk, der ja seine ganz eigene Art dieses äh, fast ein bisschen tapsigen Spielens hatte die man erst einmal genau hin oder das, das echt genial äh, erlebt, ist es auch beim San Ra so, dass das sein Klavierspiel irgendwo, wenn du bist der, der Klavierspieler, kannst du das sicher besser beurteilen, aber es hat, es hat eine, eine, eine interessante Faszination, weil nach wenigen äh, Akkorden und Tönen äh, würde ich ihn wahrscheinlich raushören. Er hat so eine ganz eigene Art zu spielen, wo immer dann immer denkt, ist das jetzt irgendeine gewisse Unbeholfenheit? Dann folgt aber ein Lauf, der, der der einfach so kreativ und technisch denke ich auch so geschliffen ist, dass ich immer sage, na, kann nicht wirklich unbeholfen sein. Der hat was vor in seiner Musik vom ersten Moment an hat er was vorgehabt, eben dieses kosmische. Also
1: ein guter Beweis, dass er tatsächlich ein ein hervorragender Musiker ist, ist ein Album aus dem Jahr 77, das heißt In Some For, In Some Far Place. Roma uh, 1977. Das ist 2016 erschienen im, im, im Rahmen des Record Store Days. Und es ist eigentlich, im, im, also prinzipiell ist es eine Solo-Piano-Doppelalbum. Es ist zum Teil ein bisschen Percussion dabei. Und da, da hörst du den Sandra spielen am Klavier, du hörst ihn spielen auf der, auf der Orgel und du hörst ihn spielen am, am, am Moog-Synthesizer. Ja. Also nicht MOOC, so wie ich habe vor kurzem gelernt, das heißt MOOC, also der MOOC-Synthesizer. Und das klingt, also diese Klavierpassagen klingen äh, sehr virtuos, aber eher konventionell. Dann hast du die, die Hammond-Organ, die du kennst, dass diversen Sandra auftreten. Und, das, und die, wenn er am Synthesizer ist, dann ist, dann ist das, ich würde sagen, dann könnte man sagen, das ist free. Ja. Das klingt ein bisschen wie so äh, manche Passagen von Emerson Lake in Palmer. Oder vielleicht ist es ein schlechtes Beispiel, äh, irgendwelche ähm, deutschen Grautrock- ähm, Epikronen, ja, also so in die
0: Richtung. Mhm, mhm. Äh, aber jedenfalls, es ist der Beweis dafür, dass er tatsächlich spielen kann. Ja, ja und es, ja. Ist, es ist aber interessant, wenn, während du das sagst, ist mir noch was anderes in Erinnerung gekommen ähm, vom Durchhören äh, der Musik von San Ra, nämlich er ist nicht nur, was seinen Approach auf die Musik oder auf den Jazz anbelangt, für mich recht ungreifbar, sondern auch seine Produktionen sind so schwer bewertbar, weil er sowohl was, was die Klangcharakteristik, also auch was die Klangqualität seiner Produktionen betrifft, als auch was teilweise dann eben die einzelne Qualität von unterschiedlichsten Produktionen musikalisch betrifft. Da, da, ist er so wechselhaft. Manches ist wirklich einfach, da hat man das Gefühl, es ist billig produziert. Es ist schnell aufgenommen. Nicht besonders darauf geachtet, dass das Ganze klanglich gut ist. Und von der Produktionstechnik teilweise noch weniger. Und andere Aufnahmen wiederum sind von einer Brillanz dass du auch auf seinem ja. eigenen Label, äh, dass du sagst, es ist irre, was da, was da rüber kommt an, an, an Musik, speziell wenn man die Platte davon besitzt, äh, aber fast keine einzige Platte, die ich besitze von ihm. Ich habe einige äh, frühe, also ich glaube sogar aus den 70er-Jahren, Platten, also teilweise sogar möglicherweise Originale. Äh, da ist aber fast keine, äh, die klanglich echt Hi-Fi ist. Sie sind zwar alle extrem audiophil, das heißt, du hörst extrem überhaupt die Percussion-Instrumente. So perkussiv wie auf diesen Platten auf seinem Level Saturn, äh, wie da die diversesten Percussions klingen, klingen sie auf keiner anderen wirklichen High-End-Aufnahme, an die ich mich erinnern könnte. Trotzdem sind auch diese Platten alle mit einem leichten, äh, wie soll ich sagen, mit dem leichten Rauschen äh, im Hintergrund, weil irgendwo ja bei der Aufnahme oder dann bei der Produktion der Schallplatte Durchgehend ein bisschen schleißig gearbeitet wurde. Also ah, ich ich,
1: ich glaube aber schon, dass es, eine, dass es eine finanzielle Frage ist.
0: Ja, okay. weil, ja
1: das glaube ich schon. Weil die, die Musik von Sandra ist nicht wirklich eine, die jetzt massentauglich ist. Und er hat das, das eigene Label erwähnt, dass er, dass er hatte, Saturn Records. Da musste man wahrscheinlich Konzessionen machen an der an die, an die Aufnahmequalität. Es ja. ja Er hat sehr viel veröffentlicht, aber nur in Kleinstorflage meistens. Und ähm, ich glaube, es waren einfach die Mittel nicht da. Man darf ja nicht vergessen, dass, dass er weder solo noch in einem Quartett unterwegs war, ja, sondern er hat da tatsächlich ein, ein, ein Orchester zu unterhalten gehabt. Ähm, das, das, musste man, das musste man auch bezahlen. Ja. Die haben, mussten alle für ihren Lebensunterhalt spielen. Und ähm, die, die, die Konzertmöglichkeiten
0: waren ja auch rar gesät.
1: In den ja, 70er, ja. Und 70er Sie haben
0: ja, glaube ich, auch so kommunenhaft in, ich glaube sogar in seinem Haus, das er von seinen Eltern irgendwie geerbt hat, äh, gelebt äh, und, und haben nach seinem Tod, hat ja sein, sein da, da, der Nachfolger, der jetzt das Konzert, der, der jetzt das Orchester leitet, ich glaube, die leben immer noch dort. Äh, also es einige, einige, einige wirklich sehr, sehr, sehr äh, odd, strange Dinge, die, die sich da um seine Geschichte ranken. Hast du gewusst zum Beispiel, das ist mehr als jetzt bei der, bei der Recherche aufgefallen, dass der ja auch jede Menge von Singles produziert hat, die übrigens jetzt in zwei sehr no. ja, der hat Singles produziert, die sind in, in zwei, drei LP-Compilations jetzt rausgekommen in den letzten Jahren. Ich habe mir eine davon zugelegt, sehr, sehr spannend. Äh, schlicht dann einfach die Singles, ähm, die erste, äh, 3LB-Compilation äh, geht von 1954 bis 1990 und die zweite geht dann irgendwie, auch das ist nicht ganz chronologisch, geht dann von 1965 bis, in die, bis zu seinem Tod hin irgendwie, oder so ungefähr. Äh, äh, und äh, ich, ich hätte nachgelesen, dass er das hat auch ein bisschen versucht hat zu machen, um äh, ja, äh, ja, den Populärmarkt zu bedienen. Das ist nämlich eine bunteste Mischung Teilweise eben auch wieder von, von orchestralen Dingen. Teilweise singen sie im Dixieland, es sind sogar eine Weihnachts- und eine Neujahrsnummer ist drauf auf diesen, auf diesen Singles, übrigens auch reichlich schlecht produziert, wo sie geradezu, wie soll ich sagen, die We das Weihnachtslied und das Silvester, das Neujahrslied fast krölen, möchte ich sagen. Also sehr originell irgendwo. Und äh, wenn dann sein Anliegen war, dass er mit diesen Singles ein bisschen so in den Populärmarkt hineinkommt, dann muss ich nur sagen, okay, das ist reichlich mutig gewesen. Weil
1: mhm.
0: äh, es ist doch durchaus, durchaus avantgardistisch, was er da auf diesen Singles so von sich gibt. Aber ich möchte gerne
1: aufgreifen, was du jetzt gesagt hast, so, so, so mittendrin. Äh, es, es ist einmal die, die Percussions erwähnt worden und jetzt der Gesang. Und das, sind eigentlich, das ist mir jetzt aufgefallen beim Durchhören wieder, dass das eigentlich seine prägenden Elemente sind, die Percussion. Die ist extrem prägend in, in fast allen Stücken. Und auf der anderen Seite, es gibt halt sehr oft irgendwelche gospelartigen Gesänge. Und das hat mich insofern ein bisschen gewundert, weil ja für mich war das Orchestra immer mit zwei herausragenden Musikern besetzt, nämlich den John, dem John Gilmore am Tenorsaxophon und dem Marshall Allen am Altsaxophon. Aber die, die Bläsersektionen an sich ist jetzt etwas, was für mich gar nicht so hervorgestochen ist in der ganzen Musik. Mhm. Es war immer wirklich Percussion. Also wenn da wenn was bleibt im Gedächtnis, ist es die Percussion und es sind diese Großblattigen Gesänge. Interessant. Also jetzt irgendwelche äh,
0: kongenialen Saxophon-Soli hätte ich jetzt nicht mitgekriegt. ist ja interessant, dass du das sagst, weil genau auf das habe ich mich äh, beim, beim Durchhören äh, besonders konzentriert diesmal, weil für mich auch der erste Approach, den ich zum Sanra hatte, genau das war, wie du jetzt sagst. Also das Gospel-Gesangsartige, äh, ja, ich hätte eher gesagt Mantra-Gesangsartig, ähm, äh, und dann eben diese diese, per diese wirklich. Naja, äh, nein, ich sage das deswegen, warum? Weil
1: äh, es ist ja extrem viel dieses Call and Response Artige ja, im Gesang. Also es singt jemand zum Beispiel, also das ist eines der bekanntesten Stücke, des Nuclear War. Ja, einer singt Nuclear War und der Chor singt Nuclear War. Das ist absolut Gospel. Das ist das, was in der Kirche immer gemacht wird. Ja der yeah, Prayer sagt oder singt irgendwas und die
0: Gemeinschaft singt es nach. Deswegen gospelartig. Interessant, du hast ganz offensichtlich mehr, die, die 70er, vielleicht sogar 80er oder möglicherweise 90er-Jahre Aufnahmen äh, im Kopf. Für mich ist ist San Ra sehr, sehr stark äh, seine früheste Phase, 50er, 60er-Jahre. Und, und wenn man sich da durchhört, da kriegst du schon mit, wirklich toll arrangierte äh, Blazer soli von den genannten äh, Großkünstlern vom vom Gilmore und von Marshall vor allem. Aber es gibt da zwei, drei andere noch, die mir namentlich leider Gottes immer wieder entfallen, aber die alle miteinander auf einem ganz großartigen hohen Niveau spüren. Also er hat ja auch Trombone eingesetzt und, 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 und mehrere. Also Saxophone ja wirklich quer durchbesetzt, eben Sopran mit dem Gilmore. Ähm, Altsaxophon ist auch immer dabei gewesen. Und da hat er diverseste exotische, ich sag mal, Dolphi-Blasinstrumente auch immer wieder eingesetzt. Ähm, die dem Ganzen auch so einen fremdartigen Klang geben. Und da sind schon absolut spannende, ähm, ja, äh, musikalische äh, Entwicklungen drinnen in, in, in den Soli. Also hat, mir, hat mich immer sehr beeindruckt. Und nicht umsonst sind, sind meine Lieblingsplatten, äh, ja, aus den, eigentlich beginnend mit den 50er Jahren und, und enden dann auch schon wieder mit den, mit den späten 60er-Jahren, da ist eigentlich... Ort ja, interessant,
1: drin. weil dann, dann haben wir
0: heute, also decken wir
1: alle Phasen ab, aber auf unterschiedliche Art und Weise. Und ich denke, wir können jetzt auch mal in die, in die, in die einzelnen Alpen und Aufnahmen gehen. Ich bin schon gespannt. Ich glaube, wir haben heute gar keine großen Überschneidungen, was das betrifft.
0: Ja, schauen wir mal. Vielleicht fange ich, fang ich an, logischerweise, weil wenn ich im Frühwerk quasi sehr zu Hause bin, dann habe wahrscheinlich ich in den ersten Jahren mehr zu bieten. Und ich möchte auch gleich dazu sagen, das Werk von Sanra ist ja ein fast uferloses und der hat so extrem viel gemacht. Und nachdem es eine sehr komplexe Musik ist, ist es für den, der damit nicht sehr bewandert ist, wahrscheinlich auch sehr schwer zu unterscheiden. Was ist da jetzt wirklich hörenswert und was wo sollte man mal vielleicht anfangen, sich reinzuhören. Da scheint sich auch, ja, und es scheint sich, glaube ich, auch die, die, die Kritikergeister. Also wenn ich mir anschaue, unsere Zwei Referenzquellen, auf der einen Seite der Penguin Jazz Guide und auf der anderen Seite uh, All Music, die wir, glaube ich, beide schätzen. Ähm, und die sind sich da auch bei, bei, am wenigsten einig bisher, habe ich wahrgenommen, sind sich diese beiden Referenzquellen beim Sanra gewesen. Also da geht es wirklich sehr durcheinander. Übrigens auch sehr schwer, weil äh, er selber die Liner-Notes äh, auf seinen Platten sehr, sehr schleißig behandelt hat und sehr widersprüchlich. Und daher äh, sind auch se seine, seine äh, Produktionen zeitlich recht schwer zuzuordnen. Nichtsdestotrotz, ich fange mal an, äh, in seiner Frühphase äh, eines der ersten Werke, wo ich sage, das ist wirklich hörenswert, ist Sound Sun Sound, 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 Pleasure. Äh, irgendwo zwischen 1953 und 1960 dürften die Aufnahmen entstanden sein, die da drauf sind, Das sind nämlich mehrere, da ist auch relativ viel Gesang drauf und das ist wirklich noch der Frühphase des Jazz verhaftet. Äh, und auf den ersten... Hinhörer klingt fast ein bisschen konventionell, aber wenn man genauer hinhört, dann erschließt sich schon der Sanra-Kosmos, dieses, dieses eben Out-of-this-world-artige, dieser Approach, ich komme vom Saturn, das ist da schön durchhörbar und ist auch das, wo man, wenn man, wenn man quasi nicht weiß, dass man Sanra hört und sich denkt, okay, es sind einfach klassische Aufnahmen aus den 50er-Jahren, denkt man sich irgendwie, was ist da los? Waren die alle auf Drogen? Weil das eben so einen, einen wirklich fremdartigen ähm, äh, Touch hat, das ganze Ding. Ja, wenn man jetzt Penguin Music
1: Guide Leser ist, dann würde man sich als erstes Album Jazz in Silhouette
0: kaufen. Also zu dem wäre ich jetzt als, als drittes gekommen. Da gibt es dann vorher noch den Supersonic Jazz, die würde ich fast in, ein, ähm, in, in einen Hut hineinwerfen. Vielleicht könnte man sogar Supersonic Jazz, Jazz in Silhouette und We Travel the Spaceways in einen Hut hineinwerfen. Sind alle so in der Zeit, in den späten 50er Jahren bis Anfang 60 erschienen. Für mich ist Jazz in Silhouette sein erstes wirklich großes Meisterwerk. Und wenn man nur eine Platte von ihm haben möchte, zumindest aus der frühen Phase, hätte ich gesagt, dann wirst du mit Jazz in Silhouette glücklich. Das ja, aber es wird ihm nicht gerecht. Interessant, warum findest du? Naja, ich meine,
1: wenn man nur ein Album, ich glaube, man kann von Sandra, wenn man es also, ja. begreifen will, kann man nicht nur ein Album. Aus einer Phase haben, ja? Weil ja, Es, ist, ja, 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 es ist komplett unterschiedlich, was er später gemacht hat. Ja, aber Chassis Silhouette ist, ist ein klassisches Bebop-Album. Ähm, es ist, ja, es ist ein gutes Album, ähm, sehr gutes Album, um genau zu sein. Aber es ist halt nur ein ganz ein kleiner Teil
0: äh, dessen, was, was Sandra ausmacht. Na, definitiv, definitiv. Ich, ich möchte trotzdem vielleicht, dass das Ganze noch einmal ein bisschen eingänglicher wird, sagen, für mich ist das ist Jazz in Silhouette der Höhepunkt seiner ersten 50 er jahr bebop Bebop-and-More-Phase, würde ich jetzt mal sagen, die für mich, ähm, ich, ich sage jetzt bewusst, ich meine, das ist die erste Platten, die irgendwo, glaube ich, da im All-Music-Aufscheint, ist Sound of Joy, 50. Lass wir das mal alles weg. Ich jetzt gesagt, aus der Zeit gibt es für mich, ähm, ja, sagen wir mal, fünf Platten, Sie sind jetzt eh schon großteils genannt worden, äh, wo man wirklich reinhören sollte, das ist Sound Sun Pleasure, Supersonic Jazz, Jazz in Silhouette, We Travel the Spaceways und dann zum Schluss the Futuristic Sounds of Sun Ra, das ist die erste Platte und ich glaube auch die einzige, die er auf Savoy gemacht hat. Alle anderen sind, glaube ich, auf seinem eigenen Label Saturn erschienen. Hab,
1: aber diese, diese We Travel the Spaceways, die, die habe ich erst aus
0: dem Jahr 67 verortet. Ja, das liegt daran, dass, dass ganz, ganz viele von seinen Platten, eben auch die Travel the Space Ways, äh, bereits aufgenommen waren und dann aus irgendwelchen Gründen äh, im Label liegen sahen und von ihm selber erst später äh, ausgegraben oder sagen wir so, von ihm später erst selber auf den Markt geworfen wurden. Weil anders als wir es von John Colton und vielen anderen kennen, wo dann jetzt 20, 30 Jahre später, jedenfalls deutlich nach dem Tod unserer geliebten Künstler dann, Platten auf den Markt kommen, was sicher eher markttechnische Gründe hat, als andere, äh, hat der Sanra selber äh, Produktionen gemacht und die dann irgendwie liegen lassen und dann erst Jahre später äh, rausgebracht, also jetzt nicht Jahrzehnte, aber eben Jahre später. Und so kommt es zu dieser Verwirrung, dass die Spaceways 67 tatsächlich, das ist vollkommen recht, eben als, als Erscheinungstermin haben, aber die sind definitiv im Jahr 1960 entstanden. Mhm. Aber ich
1: glaube, damit haben wir die erste Phase sch auch schon mal bearbeitet. Ja. Ja, wenn wir jetzt in die 60er-Jahre kommen und da hat sich die Musik dann schon radikal gewandelt.
0: Definitiv. Ähm, ja, sag mal.
1: Also ja, ich,
0: ich, ich möchte fast sagen, dass dass er überhaupt mit seinem eigenen Zugang, den er zu dem Unwort Free Jazz äh, hat hatte, dass er mit Sicherheit einer der Väter des Free Jazz ist, äh, neben John Coltrane und ähm, Arnett Coleman, die mit ihren bahnbrechenden Alben äh, Ascension ja. und, und und Free Jazz jetzt man würde ganz viel Unrecht tun Albert Ehler und Konsorten gar keine Frage, die auch Großes für den Free Jazz getan haben. Aber das sind, glaube ich, Stefan, da sind wir wahrscheinlich auch einig, das sind einmal so die zwei. Äh, Spangen, um die sich der Fridges in Summe gesehen dann aufgefächert hat. Und ich würde aber wahrscheinlich sogar als Dritten äh, nicht einmal den Albert Ehler oder so den einen oder anderen, der sehr, sehr wichtig ist, dazu nehmen sondern sagen, der Dritte, der irgendwo den Kosmos in den Fridges geöffnet hat, war dann schon der Sandra. Und dann ist nur die Frage quasi, was ist da so sein, sein wichtigstes Werk aus dieser Zeit? Das ist eine spannende Frage, ja. Ähm
1: ja. Da gibt es unterschiedliche Ansichten dazu. Definitiv wahrscheinlich.
0: <lacht> Na, sag mal, ich bin also gespannt. Ich, ähm, ich sage mal gleich dazu, ich hätte hier aus dieser Phase auch wieder fünf Platten rausgegriffen, wo ich sage, die würde ich guten Gewissens empfehlen. Aber wenn es auch da wiederum, wie bei der ersten Phase, die Jazz in Silhouette nur eine sein soll, dann würde ich schwanken zwischen einerseits äh, der Heliocentric World of Sunra aus dem Jahr 1965 oder der Magic City, äh, ebenfalls Jahr 1965. Ja,
1: also da bin ich komplett bei dir. Äh, wobei, man muss aufpassen, bei der, der Heliocentric Worlds of Sunra. da gibt es drei Volumes. Wir reden hier von Volume 1 aus dem Jahr 1965. Ja. Die Volume 2 ist jetzt nicht mehr, das Gelbe vom Ei und dann gibt es auch ein Volume 3 von ich weiß nicht wann. Das ist ein Album, das, ist, das man kriegt am Markt, genauso wie, es ist 65 erschienen, genauso wie man The Magic City bekommt, 66 erschienen. The Magic City äh, habe ich selber zu Hause, ist äh, vor allem auf die, die Seite 2 eine ganz, eine ganz starke Musik. Also die, 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 das Titelstück hat mir jetzt weniger gefallen auf der Seite 1, aber Seite 2 ist, ist traumhaft, wie das mit dem Percussion beginnt. ja Also wirklich super. Mhm. Uh, aber auch The Heliocentric Worlds ist, ist ein super Album und ich würde da gar keine Entscheidung treffen, das oder jenes, sondern entweder gar keins oder beide.
0: Da bin ich voll bei dir, da bin ich voll bei ja. dir. Das sowieso immer, im Zweifelsfall besser beide und besser alle als, als keines. Ja. Greifen wir doch bitte noch trotzdem zwei andere raus, die weniger bekannt sind, die aber, wie soll ich sagen, mich jetzt beim Nachhören fast noch mehr eingenommen haben. Die sind vielleicht nicht so monumental, wie die bereits gerade genannten, aber irgendwie sympathisch ausgewogen und extrem atmosphärisch und das ist einerseits uh, Cosmic Tones for Mental Therapy ja also, die habe ich auch das ja. ist
1: wieder so ein Album das später erschienen ist als es aufgenommen wurde ja ja also wenn, wenn meine Aufzeichnungen stimmen ist, ist es 63 aufgenommen und 67
0: veröffentlicht worden ja also bei 63 gebe ich dir vollkommen recht ich ja. weiß ich nicht du wirst recht haben ja. und das zweite ist Other Planes of Day Okay, das kenne ich leider nicht. Dann musst du dir unbedingt reinziehen, weil wenn dir die die anderen genannten gefallen haben, dann wird dir das Other Planes auf der mit Sicherheit auch sehr gut gefallen. Was auch sehr lustig ist, das hat nämlich so ein graues ähm, Cover. Das, ja, zu den Covern muss man vielleicht auch was dazu sagen. Ich glaube, die sind teilweise von ihm selbst oder im nahestehenden Künstlern das kann sein, ja. Und Und eigentlich durchwegs äh, sehr, sehr originell, in ihrer teilweise, wie soll ich sagen, fast. Einfachheit, aber trotzdem in ihrem dateistischen Zugang. Viel Farbe, viel Kinderhaftes, Herumgekritzle. Sehr, sehr lustig, sehr, sehr spannend, sehr, sehr eigen. Sehr, sehr kosmisch.
1: Das stimmt. Ja, also das, das waren aber im wesentlichen die 60er Jahre. Ja. Ich habe da ein Album aus Ende 60, das von von dem ich aber irgendwo gelesen möglicherweise eh im Allmusic, music ja, Das ist wirklich eines seiner 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 landmark alpen ist. Ich habe es angehört, habe dann meine 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 Schlussfolgerung daraus gezogen, habe dann gedacht, später das kanns, das gibt's ja nicht. nicht habe es einfach nur nicht richtig gehört. wir es noch einmal angehört äh, und meine mein Standpunkt dazu war dann dasselbe. Ich rede von Atlantis aus dem Jahr 69. Ich muss sagen, ich
0: habe so einen Scheiß, habe ich so einen Scheiß, habe ich selbst gehört wie dieses Album Atlantis. Das ist echt lustig, Stefan. Ich hätte es natürlich einfach, weil es so hoch bewertet ist, in den Reigen der fünf wichtigen Platten aus dieser Zeit dazugenommen. Aber es geht mir mit der Platten genauso wie dir. Ganz lustig. Obwohl das Interessante ist, ist es ist, ein, es ist äh, in ähnlicher Zeit wie der Magic City entstanden, ist ein bisschen später glaube ich, aber doch in der Zeit. Ein bisschen später, vier Jahre später, ja. ja. Hat aber den gleichen Approach, finde ich. Und der Magic City ist in Summe gesehen ein total gelungenes Werk. Und Atlantis, da denke ich mal, mal, ja, das ist Kakophonie. Sehr interessant, ja,
1: ja? ja. komisch. Im Grunde, im Wesentlichen ist ja nur, du hast ja nur die Orgel und du hörst ein bisschen Percussion, ja.
0: Aber das ist wirklich so, es wird tatsächlich wir würden zwei Kinder miteinander spielen, ne? Naja, er hat dann schon noch er hat dann schon wie bei all diesen Platten gibt es dann den Part, wo er wo er seine Bläser sehr frisch spielen lässt, aber das ist dann wirklich fast nicht mehr anhörbar. Ja, es äh, ist ja und wir, wer wer uns kennt, weiß, wir sind echte Free -Chaser, die die das echt gut brauchen können und das ist aber irgendwo ja, ah. auch die auch das unselige Genudle auf dem weil, ja. er ist nämlich ja. wann, er, wann er seinen Bassisten mit dem äh, mit der äh, streichen lasst, dann ist das oft, finde ich, nämlich ausgesprochen spannend. Und auf Atlantis ist es genau das, was man so oft von anderen, also ich denke manchmal, okay, danke, genug Katzenmusik. Genau. Ja.
1: Okay, dann sind wir in den 70er Jahren angelangt. Ich habe da ein Album gehört, über das ich gleich drüber das ist heißt Bad and Beautiful. Das war für mich ja sehr konventionell, viel kann ich nicht so viel sagen dazu. Aber es gibt dann so ein, ein Highlight 1973, äh, nämlich wahrscheinlich das bekannteste Album ähm, von Sun Ra und das einzige, das auf Impulse Records erschienen ist, äh, Space is the Place. Weil man Space is the Place einfach kennt, äh, das Titelstück, das sich ja im Original auf eine ganze Plattenseite hinzieht. Wahrscheinlich kennt man aber nur irgendwelche äh, kurz Also Editions, die irgendwie gekürzt sind auf vier, fünf Minuten. Äh, Space is the place. Und da kommt das erste Mal, wenn ich jetzt mich jetzt richtig erinnere, der Gesang natürlich als, als eines der Hauptgestaltungselemente ähm, dazu. Ähm, ja... Ist glaube ich mein erstes Sandro album das ich gekauft habe, irgendwann, ich,
0: find vor langer cool, Zeit. Finde ich cool, beneide ich dich, weil ich habe das irgendwie in früheren Jahren verabsäumt und jetzt ist es ganz, ganz schwer auf LP zu kriegen, es sei denn, du kannst mir einen Tipp geben.
1: Äh, ich habe es auch nur auf CD.
0: Kann. Ah, okay. Ja, also das ja. ist, glaube ich, eine der Platten, die wirklich schwer zu kriegen sind. Das für mich ein bisschen anstrengend, die, die von dir angesprochene, das Sing-Sang, Space is the Place. Aber ansonsten eine wirklich sehr, sehr spannende Platte und wie du richtig sagst, vielleicht die bekannteste. Und ich würde mal sagen, durchaus auch zu würdigend, weil er mit der Platte, das ist auch, da ist ein Film da entstanden in der Zeit und da hat er eigentlich auch Standards gesetzt, wenn es darum geht, im äh, African American Movement quasi eine Stimme loszulassen, dann ist es äh, mit dem Film versucht worden. Der ist wahrscheinlich bis heute längst vergessen. Die Platte ist bis heute nicht vergessen zu recht. Da ist wirklich, da kommt auch so richtig ähm, ein bisschen rüber dieses äh, dieses Selbstbewusstsein der, der African Americans, finde ich. Also auch politisch finde ich eine sehr, sehr spannende Platte, weil ähm, sie am meisten steht, vielleicht eher subjektiv, kann ich jetzt nicht mehr sagen, aber mich beeindruckt sie, weil, weil der Sandra, der sich immer sehr, sehr stark auch für die Rechte der Minderheiten eingesetzt hat, seiner eigenen, <lacht> traurigerweise eben leider auch, ähm, äh, hat da quasi ein Statement gesetzt, wie es wirklich ein, ein, ein wertvolles und ein sehr kraftvolles Statement eben auch für die, für das moderne Amerika. Tolle, tolle Geschichte. Mhm.
1: Ja, ansonsten gibt es wahrscheinlich äh, so Anfang der 70er Jahre äh, eine Menge Konzertaufnahmen, die ich nicht wirklich gehört habe. Also ich weiß, dass Sandra in Ägypten war um die Zeit. Es gibt Aufnahmen, glaube ich, aus, aus den Konzerten in Ägypten, möglicherweise auch Studioalpen. Da kann ich nicht, nicht viel dazu sagen. Ich habe zufällig gefunden, eine 73er-Aufnahme, ein Konzert vor der Comed Kohutek. Ja. Ist jetzt auch nicht weiter großartig, was dazu zu sagen. Da bin ich nur als erste Mal über diese Stücke gestoßen, die dann irgendwie auch zum zum Live-Repertoire Standard geworden sind, diese die, die den Titel Disziplin hatten. Disziplin 27, Part 1, Part 2, was auch immer. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob du das irgendwie darüber gestolpert bist, über diese Disziplin
0: 27. Du, ganz ehrlich, ich äh, Improvisationen. Ich, ich habe mich in meiner früheren äh, in meiner früheren Musikgeschichte äh, mit dieser Zeit von San nicht beschäftigt und ich habe das dieses Mal auch wieder ausgelassen, nachdem ich so mhm. punktuell reingehört habe äh, und sagen muss, ja, das ist irgendwie, erstaunt mich eigentlich, dass da nichts wirklich Großartiges entstanden ist. Das kann man aus meiner Sicht alles auslassen. Für mich ähm, ist aus dieser Zeit eine einzige Platte, spannend, und die ist schon Ende der 70er Jahre erschienen, äh, Lankidity, glaube ich, müsste man es
1: aussprechen. Ja, da, da käme ich jetzt eher auch dazu. Das mhm. Lankidity, 1978 erschienen, das haben wir im Jazzgespräch schon einmal gehabt, nämlich als Reissue. Die ist nämlich 2021 wieder veröffentlicht worden. Und äh, ich habe damals, weil ich mich erinnern kann, in, in unserem Jazzgespräch gesagt: Überraschend eine gute Sunra-Platte, die man auch durchhören kann, ohne dass es auf die Nerven geht. Ja, das, und das, ist, also, ab, und das ja. ist tatsächlich eine
0: Kaufempfehlung, nach wie vor. Ja, 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 so ist es. Ist auch. Ähm, insofern ein bisschen ein Ausbruch aus seinem Werk, weil es, ja, es ist eigentlich eine Jazz-Rock-Platte, äh, es ist Dance-Music, es ist ein bisschen funky, es ist sogar sehr funky äh, und ob er sich da quasi irgendeiner äh, einer Hörergruppe anbieten wollte oder auch nicht, darauf geschissen, um das mal so ganz flapsig zu sagen, die Platte ist einfach gut. Uh, und beim Sander war auch das Gefühl, uh, auch wenn er irgendwo mit, mit 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 seiner Musik Geld verdienen wollte, uh, er hat es nie geschafft, uh, die Ernsthaftigkeit wegzulassen, damit ist eigentlich uh, alles, was er gemacht hat, zumindest hörenswert und nichts davon ist echter Mist. Uh, und das betrifft diese Platte, die am Ende des Tages eben sehr wohl eingängige Musik ist und im weitesten Sinne unter das Label Kaufhaus Musik damit fallen könnte, eine ja, auch von meiner Seite eine Kaufempfehlung. Ja, und übrigens ein Jahr später
1: eine weitere Kaufempfehlung. Das ist nämlich ein Album, das ich mir wahrscheinlich auch noch kaufen werde. Uh, 1979 erschienen, Sleeping Beauty. Aha, okay, kenne ich gar nicht. Bitte Kannst, kennst du gar ]en. nichts. Ja. ja, es ist einfach ein schönes Album gewesen. Ja? Also okay. eben nur notiert äh, sehr starkes Album, Kaufen. Und da, das gibt es eher auch da, auf der Playlist übrigens zu hören, die wir für dieses Jazzgespräch auch wieder auf, auf Spotify mitveröffentlichen, die Playlist zum, zur Folge. Also Liquidity und Sleeping Beauty. Sehr schön. Ja, wie geht's dann bei dir weiter? Naja, du. Ich, ich habe nämlich, ich... Ich hab nämlich dann eine
0: was Spezielles, aber da komme ich dann später dazu bin ich schon sehr gespannt. Ich, ich bin in Wirklichkeit äh, schon am Ende. Für mich ist alles andere, was danach passiert ist, ey ganz nett für den, der sich wirklich noch tiefer in den Sanra-Kosmos einlassen möchte. Äh, ich habe fertig sozusagen. Da gibt es nochmal eine Platte, die ein absolutes Highlight in seinem Schaffen ist, äh, mit der beschließe ich meinen persönlichen Sanra-Kanon. Das ist aus dem Jahr 1990 die äh, Mayan Temples.
1: Okay, die Mayan Temples habe ich auch
0: gehört. Das, die Mayan Temples ist
1: gemeinsam mit, mit Jazz und Silhouette und Magic City ja eines der drei Alben, das Eingang gefunden hat in den Penguin Music Guide unter die tausend und Alben, Jazz Alben. Äh, Mayan Temples hatte ich bisher nicht gehört, habe mir jetzt für diese Sendung anguckt. Ich kann diese Euphorie für meinen Tempels nicht ganz nachvollziehen. Interessant, warum?
0: Ja, ich weiß nicht, das war für mich wieder sehr, sehr konventionell. Das finde ich interessant. Ich finde nämlich, dass es eine relativ äh, anspruchsvolle Musik ist, aber trotzdem ist sie eingängig. Mich hat die Platte sehr eingenommen und ich persönlich würde fast dazu neigen, sie äh, in den, in den äh, Kanon der drei Platten vom San Ra zu empfehlen, wenn man sich nur drei Platten zulegt. Dann hätte ich nämlich die Jazz in Silhouette und die Magic City oder Schrägstrich Heliocentric Worlds. Das kann man dann sozusagen nach eigenem Geschmack entscheiden. Äh, Würde ich als Dritte da fast die, die äh, Mayan oder Mayan dazu dazugeben. Nicht zuletzt auch deswegen, weil sie ein, ein Werk aus, aus, aus seiner späten Phase sind, 1990, ähm, äh, und halt in, einer ganz anderen, in einem ganz anderen musikalischen Surrounding entstanden sind äh, und das hört man ja auch an. Da ist er schon einfach dann schon sehr im, im, im modernen Jazz äh, des ausklingenden Jahrhunderts angekommen. Du wirst aber nicht bezahlt vom Bangor Music Guide, oder? <lacht> ich habe <lacht> gar nicht gewusst, dass, dass, dass die Mayan Temples in, in, unter den 1001 wichtigsten Platten ist.
1: Mhm. gut. Naja, dann habe ich jetzt aber nur vielleicht ein paar interessante Details äh, dazu, äh, zu unserer Sendung. Also erstens einmal äh, möchte ich auf ein Album verweisen, das 1983, wahrscheinlich 1983, ist es ist nicht ganz so sicher, aufgenommen worden ist und 2021 gab es eine Reissue und die Platte heißt Sandra Orchestra meets Salah Ragab in Egypt. Äh, wenn du dich vielleicht erinnerst, wir hatten einmal äh, so eine Sendung, da haben wir uns über so Jazz an einem Sommerabend unterhalten mhm. und da habe ich diesen Salah Ragab äh, erwähnt als eines der Alben. Es war vielleicht nicht das, sondern sein sein eigenes Album. Salah Ragab ist ein ähm, ägyptischer Schlagzeuger, der bekannt geworden ist in der Jazz-Szene mit dem Cairo-Jazz-Orchester, aber auch das, das, die Militär, das Militärorchester von Ägypten geleitet hat. Und äh, Sandra hat den Ragab wahrscheinlich in, in einer, bei einer seiner Ägyptenreisen kennengelernt. Und äh, auf dieser Platte gibt es eben auf der Seite 1 uh, Stücke vom Sandra Orchestra und da spielt der Salaragab eben auf der Percussion mit. Uh, Drums, Congas oder so. Lustigerweise auf der Seite 2 hörst du nur mehr das Cairo Jazz Orchestra, das hat mit dem Sandra Orchestra gar nichts mehr zu tun. Die Platte ist halt erschienen unter dem Namen Sandra Orchestra meets Salaragab, weil das Sandra Orchestra verkauft sich offensichtlich besser als der Salaragab. Uh, und ich vermute auch, dass das ja die Sette 2 eher aus, aus den 70er Jahren stammt. Uh, das, das Stück, das ich ausgewählt habe für die Playlist, ist Egypt Strut. Und es ist absolut wert, das zu hören. Na, ich werde ich mir es auch geben. Uh, dann bin ich 1984 auf ein Drei-Stunden-Konzert, uh, also eine, auf eine 3 stunden aufnahme eines uh, Sandra-Archestra-Konzerts gestoßen in Nickelsdorf im Burgenland, also Jazzfest Nickelsdorf. Und jetzt nicht, dass diese, dass diese Live-Aufnahme jetzt so sehr empfehlenswert wäre, aber es gibt einen sehr schönen Überblick über Sandras komplettes Schaffen. Also alle Jazz-Stile, die man da irgendwo im, im Laufe der Sendung aufgezählt haben, hört man in Wirklichkeit auf diesem auf drei diesem, äh, stunden konzert mhm. äh, Wobei vieles Tatsächlich so klingt, als würden sich ein paar Amateure am Wochenende treffen und eine Jam Session machen. Also es klingt wieder so also ein bisschen amateurhaft, streckenweise. Also die Stringenz, die du auf den
0: Studioalben hast, die hast du auf, dem, auf den Livealben nicht. Na, ja, Das ist der Grund, warum ich in Wirklichkeit äh, mit dem San Raab für mich persönlich in den 50er und 60er Jahren dann schon fast wieder fertig bin, weil ich eben genau das ja. finde. Das ist ja. in seiner späteren Phase, wo auch sehr viel live gemacht wurde. Das sind alles nette, interessante Experimente. Aber da stellt sich für mich dann, äh, sagen wir so, die Frau stellt sich nicht, ich bin mir ganz sicher, dass er ein ganz großer Künstler war, aber ich verstehe dann die, die sich mit ihm nur in dieser Zeit beschäftigt haben, dass sie sich fragen, was, wollt, was will denn der eigentlich machen? Ja, ja. ja.
1: und, und um denen entgegenzuwirken, würde ich empfehlen für alle, die, die in die Sandra-Welt eintauchen wollen, eine sehr, eine sehr schöne Compilation, 2015 erschienen, nämlich Charles Peterson Presents Sandra and his Orchestra. Charles Peterson ist ein sehr bekannter äh, britischer DJ, hat, hat ein Plattenlabel gehabt, äh, ist für mich sehr prägend in meiner Musikentwicklung äh, gewesen, weil er mir vieles näher gebracht hat, was ich vorher noch nie gehört habe. Und diese, diese Compilation, Charles Peterson Presents, Sunrise Orchestra, kann ich nur empfehlen für, für alle, die sagen, okay, ich würde mir gerne diese Welt mal besser kennenlernen. Das ist wirklich eine tolle Zusammenstellung. So, und jetzt zu guter Letzt möchte ich auf ein Album hinweisen, das heißt Stay Awake. Und zwar ist es eine Compilation, ich lese vielleicht den ganzen Titel vor, Stay Awake, Various Interpretations of Music from Vintage Disney Films. Stay Awake ist 1988 erschienen, ist vom Musikproduzenten Hell Wilmer zusammengestellt worden und auf dieser Platte hört man äh, Interpretationen von Disney-Songs aus alten Zeichentrickfiltern. Ich habe die Platte, ich finde sie super, nach wie vor habe ich sie jetzt wieder angehört. Und warum erwähne ich die hier in dieser Sendung? Weil es auf der zweiten Seite ein, ein, ähm, eine Interpretation vom Sandra gibt, übrigens eine der besten auf der Platte aus dem Film Dumbo und die,
0: der Song heißt Pink Elephants on Parade. Ja, der Sandra hat sich mit der Musik von Walt Disney beschäftigt, äh, mit den Filmen von Walt Disney beschäftigt, Entschuldigung, und hat, das ist, äh, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, äh, stoßt man darauf, so wie du eben auch, äh, und hat sich da auch in den musikalischen Kosmos, oder hat, 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 sich, hat sich selber den Walt Disney in einen musikalischen Kosmos erschlossen wie auch bei, den, äh, bei einem frühen batman und robin film einen Beitrag äh, geleistet hat, der auf der Filmmusik nachzuhören sein sollte. Ja, stimmt, ja. ja ich habe nicht gefunden. Ich höre auch nichts an rahaftes heraus. Das ist alles durchaus lustiger, äh, ja, Spät-60er, äh, ja, Disco-Jazz-Funk irgendwie. Aber ja, also der San Ra hat wirklich keine Klischees gescheut. Das erinnert mich eben wieder an seine Singles. Und ich erinnere nochmal daran, dass er da eben nicht nur irgendwelche Dixieland- oder Gospel-Gesänge äh, von sich gegeben hat, sondern eben auch sich durchaus für Weihnachtslieder äh, oder Neujahrshymnen äh, äh, hin, hinreißen hat lassen. Ja, der hat echt nichts auslassen. Mutig irgendwie. Genau, mutig
1: irgendwie. Ja. Ja, und damit sind wir, glaube ich, am Ende unserer heutigen
0: Folge angelangt. Ja, wir steigen ins Raumschiff und fliegen wieder zurück auf die Erde vom Saturn. So ist es. Und auf der Erde werden wir uns äh,
1: in fast einer Woche äh, ein Konzert äh, anhören, das wir dann im Nachgang besprechen werden, in unserem nächsten Jazzgespräch. Und auch über den Musiker werden wir reden. Und ich freue mich schon extrem drauf. Äh, es handelt sich um unseren lieben... Sachs. <lacht> Sprechpuppe. John Zorn. John Zorn und dem New Masada Quintet, glaube ich, heißt er da.
0: Weiß ich nicht, keine Ahnung. Oder Quartet. Aber das wird so. sicher spannend. Das wird sicher spannend. Einer der ganz, ganz großen Musiker. Äh, ja, das Jazz an sich. Genau. Der, der, der letzten wirklich ganz, ganz großen, die Gott sei Dank doch unter uns weilen und nicht nur quasi äh, ein altes Werk von sich geben, sondern noch voll in, in seiner Spannkraft sind. Dann schauen wir, ob das wirklich so ist.
1: Mhm. Wir hoffen es zumindest. Ja, und ich hört es halt dann beim nächsten Jazzgespräch, wie es war. Ja. Äh, Na gut. Ob, ob, ob es das Geld wert war, das wir ausgegeben haben dafür.
0: Ja, billig ist ja. die Sache nicht, ja. Na, Na. Soll es sein. Na gut, wir, die, die Zeit ist mutig vorangeschritten. Wir sollten unsere lieben äh, Hörerinnen und Hörer in den Ver wohlverdienten Abend entlassen. Genau. Möchtest ja, du, äh, du noch dein Spürchen sagen? Nein, ich habe gelost heute mehr. Er hat gelost? Okay, gut. <lacht> Lieber Stefan, Baba, Baba, ihr da draußen, da drinnen und überall. Und tschüss, gute Nacht.